1: começando então um Bola na Trave, Lucas Leandro Bruni e um convidado, quer apresentar ele? Sim, hoje conosco aqui o Christian Carnel que é o professor das categorias de base dos núcleos sociais da Teutônia Futsal a Associação Teutoniense de Futsal a STF e com ele nós vamos falar sobre os núcleos sociais, mas antes já que tu começaste <risos> o programa seu colorado Tinha que, né? tu Tinha começaste o dia pós é, é, título do Inter sabe que aliás a classificação né não é título ainda é, o o o o Christian, o rapaz aí ele é novato né ele ainda tá aprendendo é. mas uma coisa ele aprendeu que não dá para usar a uh, camiseta de time tem uns que não respeitam né assim Sim. mas a, a, eu sou um que respeita essa regra sempre né? respeitando usar... o meio de trabalho é e ele mas ele pelo menos veio com a camiseta vermelha né? com a cor vermelha né não é bem a cor do Inter mas ó, nós estamos aqui diante de uma pessoa que exige muito respeito, tanto dos colorados quanto dos gremistas, claro. tá? Porque nós estamos diante do representante do melhor time do Rio Grande do Sul. Olha aí o Christian é torcedor do Pelotas, campeão da Recopa Gaúcha. Pronto, Exatamente. terminou o assunto. Em cima de quem? Do, do Grêmio, né? Ah, é. é. É que o Inter não conseguiu jogar essa Recopa, né? Que tal, né? Vale a corneta, né?
0: Pois é. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui novamente.
1: Ô, Christian, vamos, antes de falar de futsal, onde é que tu estavas do dia da decisão da Recopa? Como é que foi a decisão
0: da Recopa no teu olhar? Bom, no dia da Santa Rua eu tava num aniversário de criança de um ano e, e por alegria eles deixaram uma televisão ligada lá, é? domingo às quatro horas da tarde, né? Então eu consegui assistir a maioria do jogo até porque o aniversário de criança era de um amigo que atualmente é preparador de goleiros do Veranópolis, o Emerson que foi meu, meu colega de trabalho lá em Carlos Barbosa na CBF também e recentemente estava no Esportivo de Bento e tinham vários Uh, jogadores na na festa, o treinador do Veranópolis, e algumas pessoas ligadas ao futebol, e a gente conseguiu assistir ali a Recopa, inclusive na hora dos pênaltis. Praticamente parou o aniversário para a gente poder assistir ali, conseguir é, assistir a vitória do meu Pelotas aí, que o ano passado já ganhou a copinha, né? E, e foi contemplado em ganhar do Grêmio nos pênaltis a final da Recopa aí. E, e consequentemente, ganhou uma vaga esse ano para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Que fazia dois ou três anos que o Pelotas já não disputava alguma competição a nível nacional. Né? Poderia, essa vaga veio através da ser campeão da Copinha, que poderia escolher se queria a vaga na Série D ou a vaga na Copa do Brasil. Como a, a Série D é um calendário maior, a Copa do Brasil você pode correr o risco de jogar um jogo só e ser eliminado, e o Pelotas optou em escolher a Série D, e o São José que foi o vice-campeão da Copinha optou, é, acabou ficando com a vaga na Copa do Brasil, que inclusive hoje o São José enfrenta a Chapecoense aqui no Rio Grande do Sul, né? Que já tá na segunda fase que bacana,
1: uh, Christian Carnel no ano passado no futsal adulto você trabalhou junto com uma equipe uh, de Serafina Correia, correto? Sim. na comissão técnica uh, Liga Gaúcha 3 que é, seria equivalente à série bronze, né? A, a terceira divisão como é que foi essa experiência de trabalhar em Serafina e em termos de deslocamento essa Liga Gaúcha 3,
0: como é que se portou no ano passado? Bom, a uh foi o primeiro ano de Liga Gaúcha 3 o ano passado, né, nessa essa questão de divisão de federação e liga. E então eles regionalizaram a primeira parte, né? Essa é uma ideia da liga para baratear custos das equipes devido a, a a dificuldade financeira, né? Então a Liga Gaúcha 3, ela ficou divididas ano passado em três regiões, na região sul lá de Pelotas, eh, Rio Grande, Camacu, aquela região, a região central aqui a nossa e serra enfim, o pessoal de Serafina tinha Vila Maria aquela região ali e mais lá no norte lá com o pessoal de Cerro Largo aquela região lá então foram subdivididos em três regiões e depois na segunda fase aí sim, aí um pouco já mais é, dispersas, né? Devido à classificação, ela foi aumentando a, a, as distâncias. A gente foi até as quartas de finais, né? Caímos pro Pelotas, e. justamente por Pelotas, né? E a gente acabou ainda com a melhor campanha da competição, com apenas uma derrota, e justamente a derrota do último jogo lá em Pelotas, que acabou culminando com a nossa desclassificação, né? Terminamos a competição em sexto lugar, mas a melhor campanha, o melhor ataque é o melhor em tudo mas um jogo foi apenas o suficiente para nós sermos eliminados isso que
1: é o futebol, ah. o futsal né? o, o, essas modalidades você vem invicto, perde um jogo é o suficiente para você ficar de fora da fase seguinte ou perder um título, isso né? que a gente Também. comentou ontem, né? sim, claro é, é muito rápido, né? Não tem lógica, né? É que ontem, ontem nós fizemos um raciocínio de lógica aí que uns times aqui, amadores até, que não estão ativos, hum. seriam campeões do mundo, se houvesse lógica, né? Ah. Pela sequência de vitórias sobre equipes que chegariam em vitórias sobre Grêmio ou Internacional, né? Ah. Mas como não tem lógica, não dá pra fazer
0: esse tipo de Só pra alusão, dar um, né? um exemplo agora, pegando o gancho do futsal, recentemente teve as eliminatórias da Copa do Mundo aqui em Carlos Barbosa e o Brasil chegou até a final contra a Argentina sem levar nenhum gol né? e sem perder nenhum jogo, enfim e justamente na final perdeu de 3 a 1 para a Argentina, então quer dizer é, a campanha vinha vindo perfeita até a hora que, que chegou, que precisava re realmente foi o que aconteceu com a gente ano passado, né? Tínhamos o melhor defesa, o melhor ataque é, é, não tínhamos perdido nenhum jogo e o jogo crucial, né? Que foi o jogo eliminatório a gente acabou perdendo, então são coisas que acontecem, né? E fazem parte do nosso esporte que é tão apaixonante. Futsal.
1: Antes da gente falar Teutônia é Futsal, vamos fazer uma jornada Nela para assuntos da dupla grenal. Ontem teu palpite foi qual? 1x0. Para o Inter? Sim. Confirmou, né? Então dessa vez a, bola, a tua bola de cristal funcionou melhor. O Ainda meu era 2x2, dois dois, mas o meu 4x0, né? É, foi. O, o a expulsão do D'Alessandro que impediu que isso acontecesse um resultado mais folgado o Inter, sim. né? E aí vejo a infantilidade ao mesmo tempo de um jogador tão experiente como o D'Alessandro, eu não vi o lance, mas o relato de analistas de arbitragem é de que ele deixou o pé pós, né, a entrada do adversário. E aí fica essa questão, né? Ele agora está fora do primeiro jogo da fase de grupos, né? Que semana, é que vem semana que vem já. Uh, e ainda de nível de dupla Grenal, o Inter Agora vai estar com eh, o Grêmio, com o América de Cali e a Universidade Católica do Chile, no mesmo grupo, grupo E, né? Grupo de emoção, diz o, o narrador gaúcho aí, famoso, né, pelas suas narrações. E uma outra notícia aí, de uma nota triste, a morte de Valdir Espinosa técnico campeão da América e do Mundo pelo Grêmio em 1983 e o Renato Portaluppi que agora nessa passagem teve o apoio dele no primeiro ano ano e meio teve um apoio muito grande do Espinosa é, o é, até reconhece que foi por conta do Espinosa que o Renato foi parar no no Grêmio Espinosa estava no Esportivo depois Isso. foi pro Grêmio e levou o Renato do Esportivo para o Grêmio e aí todo Mundo sabe o restante dessa história é. que virou o Renato Porta Lupe, né? Bom, é, momento triste para os gremistas, momento feliz para os colorados pela classificação e vamos ter Grenais 12 de março e, e 8 de abril, as datas confirmadas. Mais dois para conta para esse ano, né? É, mais dois caíram por terra, né? Daqueles 13 possíveis dois caíram por terra, né? Porque como o Grêmio não ganhou o primeiro turno, é. né? E o... o Inter? É. Não, mas o Grêmio não ganhou o primeiro turno. Então, ou Grêmio ou Inter ganhando o segundo turno, a final vai ser com Caxias e não vai ser um Grenal de final de Gauchão, né? Então, Isso. essa possibilidade de dois Grenais no Gauchão foi descartada agora nessa, eh, com essa perda do título no, no fim de semana passado. Mas, Cristian, vamos falar de núcleos sociais. Uh, quantos, quantas crianças estão sob o seu trabalho e onde estão sendo realizados esses trabalhos? trabalhos dos núcleos sociais da STF. Bom, a
0: gente iniciou há um mês atrás, praticamente, dia 25 de janeiro, né, é, com o apoio da prefeitura que mais uma vez vem nos ajudando. É, então são em torno de mais de 200 alunos, né, é, divididos em três núcleos, né? O núcleo principal é na situação da água, nos sábados pela manhã, que a gente tem em torno de 100 crianças aí, é, das 8 às 11 da manhã. Então esse é o um núcleo aí que está consolidado já mais de quatro anos, né? Então, que, que dá um suporte grande para nós, no nosso local, né? Onde a Teutônia Futsal joga, o nosso ginásio. E a gente tem a parceria com a escola IESEG, lá de Canabarro, também, que nas segundas e nas terças eu dou aula para os alunos da escola, né? É, em torno inverso e na quarta-feira a gente, a escola cede o ginásio para alunos de fora da escola, né? E depois, na quinta-feira, nós temos o horário no Esperança, aqui, que logo em seguida já vai começar o, o treino, a gente começa na parte da tarde, no primeiro horário, o núcleo do Esperança aqui também. Então, são esses locais que a gente atende em torno de 200, 250 crianças que em breve serão contempladas, assim como no, no ano passado, com o um uniforme. Não, novamente, cada um vai ganhar uma camiseta, um calção e um tênis também. E todos os treinamentos também, após os treinadores receberem um lanche, né? um suco e um sanduíche. Então, juntamente com o apoio da Prefeitura, a gente vai aí consolidando os núcleos sociais já. Eu que estou à frente dos núcleos há cinco anos, né? Comecei lá na escola 24 de maio em Canabarro lá. E hoje ele está muito bem consolidado e a gente apostando nesses jovens aí para formar atletas, para tentar tirar eles de uma de uma zona de conforto, para gente gente é, tirar eles da rua, e, enfim, todo esse projeto social que a Teutônia Futsal faz aí há mais de cinco anos e a gente vai aí é, no dia a dia lutando e tentando é, transformar a mentalidade deles numa mentalidade vencedora, que eles possam também aí é, ter, ter um futuro, se for no esporte, melhor, mas se não, a gente deixa encaminhado aí para que eles tenham um ótimo futuro. Cristiano, sabe que uh, eu esses dias conversando
1: com o presidente da STF, o Valdeir Clix, uh, externei a ele um convite para vir aqui ao programa e ele pediu ainda alguns dias aí uh, para vir ao programa falar um pouco mais sobre a a, a equipe. E, e aí uh, algumas questões uh, já podem ser remetidos a você. Uma delas, as categorias de base que vão disputar o Campeonato Estadual da Liga Gaúcha, já estão confirmadas. Ano passado foram duas, este ano mantém
0: duas, ou há possibilidade de uma terceira categoria? A possibilidade sim, né? Duas categorias a gente vai novamente participar, né? O Laudeanor está à frente da categoria Sub-13 já. Ele já vem com os meninos desde o Sub-9, né? Com a parceria com o Colégio Teutônia, então ele segue na categoria Sub-13. Eu ano passado, pelo primeiro ano, é, a gente participou com a categoria Sub-15 do Estadual. E esse ano a gente vai subir os meninos do 15 para o 17. Alguns meninos ainda têm idade de 15 e alguns já tem idade de 17. Então, pra gente não perder essa geração ali né, e não deixar alguns meninos de fora, eu optei em jogar com a 17 esse ano. Mesmo que a gente sabe que é um campeonato difícil, alguns são primeiro ano e, e alguns outros ainda tem idade de sub-15. Mas pra gente seguir a geração ali e preparar eles para futuramente serem os jogadores da equipe adulta, a gente optou em jogar com a 17. Então a 13 e a 17 estão confirmadas. E tem, temos duas categorias que nós estamos analisando, que é a 9 e a 11 né? Então eu treino a 15 ficaria certamente vaga. Exatamente. A 15 a gente então eu vou importar alguns atletas que estiveram comigo na 15 o ano passado, que irão disputar o estadual 17 mesmo com a idade que que teriam para jogar 15 anos. Por que isso? Porque eu não perco a geração de 17, eu sigo com ela como primeiro ano. 2021, já pensando à frente, essa, essa sub-17 teria mais um ano de sub-17 e os de 15 teriam o primeiro ano de 17. Ou seja, esse pessoal que está vindo comigo da 15 poderiam jogar três anos de categoria sub-17. Esse ano e mais os dois próximos anos que seriam os anos realmente 17. Né? Então, para mim, não perder essa geração, eu sigo com eles... E 17, você já está praticamente botando eles na, na equipe adulta. Se porventura a gente jogar esse ano a Liga 3 ou o ano que vem, alguns atletas já estarão treinando com a equipe adulta para pegar essa bagagem, para quando tiver 17, 18, 19 anos já estarem prontos para poder jogar uma equipe adulta.
1: Falando em adulto, a pergunta que fica repercutindo, e ela certamente seria feita ao presidente Valdaíri, e ele é, possivelmente por ainda estar analisando junto com a diretoria e técnica todo esse cenário eh, para responder mais adequadamente adiante mas eh, todo mundo quer saber porque existe o, o burburinho de que existe a possibilidade da Teutônia Futsal voltar com a equipe adulta este ano né? E, eh, como você está enxergando né, esse processo de preparação da base de atletas locais e uma possibilidade de entrar com o adulto? É o momento certo
0: esse ano ou você acredita que ano que vem está mais maduro ainda? Olha, Lucas, é, sendo bem realista, a gente sabe que tudo depende da parte financeira, né? O ano passado a gente optou em não disputar, né, a com a equipe adulta para justamente ajustar essa essa parte financeira que a gente sabe que é a saúde do clube. Não adianta a gente querer dar um passo maior se a gente não vai sofrer um desgaste ali adiante, né? Claro que eu como treinador é, gostaria muito que a equipe adulta, é, né, tivesse jogo, até porque, para ter um espelho para esses meninos da base, né? Pra que eles possam no sábado à noite comparecer, né? A gente, eu tô aqui a, vamos fazer oito anos já na Teotônia, a Teotônia vai completar onze anos esse ano e eu estou há oito anos na, na entidade, daí o ano passado foi a primeira vez que a Teotônia não jogou equipe adulta, então ficar dois anos sem jogar a gente sabe que é ruim, né? Mas ao mesmo tempo entende que precisa ter um lado financeiro forte, não adianta você entrar por entrar, né? E a a gente tem é, atletas de qualidade na região, que com certeza, se a gente entrar na, na Liga 3, a gente vai vir com uma equipe muito forte. E no, também tem o seguinte: né?
1: Teutônia teve duas experiências de série bronze, uma em 2018. 2017 que chegou até a semifinal com um time mais encorpado e em 2018 com uma equipe muito caseira bastante local né E, e aí parou na primeira fase né uhum. o torcedor ele também espera resultado do time né E aí vem, vem a, o desafio ter recurso financeiro para fazer um time
0: competitivo que traga o torcedor de volta para o ginásio exatamente exatamente é, então como eu disse antes não adianta você querer entrar num, numa competição sabendo que só vai chegar na primeira fase ou que vai tentar lutar algo porque a gente sabe, a gente joga há bastante tempo aí já conhece a realidade que se a gente não fizer um time competitivo, não trazer alguns jogadores de fora mais experientes ainda nós não temos essa bagagem ainda local para poder chegar e competir com os demais é né? preciso um investimento né então a gente aguarda aí, nós estamos hoje há nove dias da reunião da Liga 3, né? que é no, no no, no sábado dia no, 7 no, no dia 7 de março lá em cachoeirinha então até ali a gente precisa ter essa resposta né então a gente espera é, os nosso o, o poder público que a gente que é o nosso recurso né os projetos serem aprovados para que a gente possa participar então nós temos esse tempo aí para que a gente possa tomar a decisão correta de participar ou não mas dia assima e, e eu vou te dizer Christian que é eu sei que muita gente
1: entende e eu também defendo que é necessário investimento na categoria de base, ele é primordial fundamental dupla Grenal que o diga que decidiu a Copa São Paulo de Exatamente. Futebol Júnior esse ano hum. tá, o Inter foi pentacampeão o Grêmio hum. rema e até hoje não chegou ao título, mas
0: tá com a base, Os jogadores da seleção brasileira e, né?
1: seleção brasileira de base sendo vendido por um bom valor para Europa a Europa, né? Alguns hum. nem no time profissional, mas ou seja, a base é fundamental. Só que não adianta ter só a base se você não tem um ponto de espelho. No futebol de campo, uh, por exemplo, a Juventus faz um belo trabalho, mas existem clubes captadores de atletas como o Dupla Grenal aqui no estado, então há um, uma mira né, para essas equipes no caso do futsal, ok, tem a CBF aqui do lado, mas a CBF só para dar um exemplo a CBF traz a grande maioria dos jogadores adultos de fora aproveita muito pouco do que tem na própria base Exatamente. e Teutônia tá com um projeto diferente de querer aproveitar a base mas para tu ter uma base forte, tu tem que ter um espelho forte, tu tem que ter um adulto um objetivo a ser atingido se você não tem objetivo e isso vale nas diretorias né o, o cara que começa dentro de uma empresa principalmente em cooperativas em outras uh, entidades ou empresas, às vezes começa lá embaixo né auxiliar de serviços gerais apoio aqui e ali e aí ele vai subindo crescendo. Alguns chegam e sonham em ser diretor, presidente e até chegam a esses cargos. Mas se não existissem esses cargos, eles nunca almejariam esses cargos. Eles continuariam sempre auxiliar de serviços gerais. E isso funciona no esporte também. É, e a gente continua falando de futsal. Christian, ela, a gente percebeu essa divisão que aconteceu eh, no ano passado, mas ela já vinha se desenhando antes, da federação com a Liga Gaúcha de futsal. Os clubes fundaram a Liga Gaúcha, se separaram, fizeram uma uma, digamos assim, um voto de protesto à federação. Esse ano a gente vê a CBF Atlântico jogando federação e jogando Liga Gaúcha. É um indício de uma aproximação, de uma reunificação do futsal gaúcho? E até que ponto esse tipo de ação faz
0: o futsal evoluir ou andar para trás? Bom, uh, alguns estados já tinham aderido à liga, né? O ao nosso estado é mais recente, mas na minha visão não é saudável para o nosso esporte ter duas competições paralelas, né? Eu acho que realmente os clubes estavam certos, né? E aí já, já, já falando também como membro da Teutônia Futsal de que a federação como era a única, é, explorava, entre aspas, os clubes, né? Era muita despesa, era muito custo e os clubes realmente começaram a ter problemas, né? E a gente vê o cenário que não é bom atualmente, né? Então, uh, era necessário fazer algo. Só que eu não vejo ainda essa aproximação entre Federação e Liga, né? Há muita divergência nos bastidores, a gente que que vive do futsal sabe disso, né? E ainda acho ruim esse cenário atual, é preciso haver uma definição, né? O ano passado deu um problema grave com a questão da vaga na Taça Brasil, né? Porque a Federação, que é a detentora dos direitos do estadual, afirmava que o campeão gaúcho sairia através da, da Federação e Atlântica e a CBF não jogaram e a Soeva acabou ganhando e teria o direito de jogar a Taça Brasil, que é uma competição nacional e aos 45 do segundo tempo a CBF entra na justiça e mas e era a campeã acaba... anterior, né? Exatamente. A, a Soeva foi ser campeã depois da depois, Taça Brasil. Isso.
1: Ela é a detentora da vaga
0: deste ano, desse provavelmente. Desse ano, desse ano, mas a ainda a CBF reivindica essa vaga, dizendo que que não teria esse direito, então assim, essas confusões todas, isso tem que terminar, né? O futsal já não anda muito bem das pernas financeiramente, a liga ao meu modo de ver veio para melhorar as coisas, mas também se tiver uma outra, se tiver duas competições paralelas, não tá ajudando em nada. Uh, atualmente agora a liga, né? Barateou os custos, ajudando as equipes, quer fortalecer o futsal, principalmente é, a Liga 2 e Liga 3, né, que é o pessoal aí que está entre aspas remando para fazer as equipes, né, que não é fácil. Então a gente espera que é, isso te, termine logo, que unifique, que faça ao, uma uma coisa única somente, para que a gente possa ter um futsal é, mais mais saudável, né, porque você vê aí a Liga 3, por exemplo, a, acabou adiando a reunião que era para ser feita em fevereiro, passaram para março para justamente, dar um prazo maior para que algumas equipes possam se, re, se reorganizar, porque se fosse, fosse feito em fevereiro essa reunião, poucas equipes iriam participar. Então, assim, as coisas não andam bem, né? A gente sabe que a realidade no futsal a nível de Rio Grande do Sul piorou bastante, claro que o, o cenário econômico também influencia, mas é preciso urgentemente fazer algo para que o futsal daqui a pouco não é, fique aí entre três, quatro, cinco equipes somente e as outras passando o sufoco que vem passando.
1: É, mas a gente já vem há muitos anos observando de que uhum. a disputa é por um vice-campeonato uhum. ou por uma vaga na semifinal. Porque Atlântico, a Soeva e e a CBF, geralmente esses três estão chegando. Uhum. E aí uma quarta vaga fica ali rodando. Às vezes é o Bento, aí já foi o pessoal de o ano, Cachoeirinha. Espumoso ano espumoso passado. Ano passado, já foi a, a Laf de Lajeado. Uhum. Então fica rodando, né? Quase foi a Teutônia Futsal em 2015, né? Isso. Então a gente vê que, assim, ó, alguém va vai sempre chegando ali no meio. Uhum. América de Tapera, né uhum. e tal. Mas a gente vê equipes como a América de Tapera fechado.
0: Exatamente. Então várias equipes tradicionais no futsal Ibirubá, do, Rio do Sul é, fechando a sua a sua equipe adulta aí. Mas com, vamos vamos combinar também,
1: né? É, nós tínhamos um ano um determinado ano Guaranitos de Pumoso, o América de Tapera, o Azif de Birubá. E ainda a SASE de Selva, quatro cidades ali praticamente vizinhas, uhum. todas elas,
0: com equipes fortes jogando ah. e apostando forte no futsal. Exatamente, ó, agora a região ali onde eu trabalhei em Serafina, ano passado também, esse ano a Liga 2, né, Serafina foi convidado, vai jogar a Ásia de Guaporé, depois... 20 km à frente de Serafina Correia, depois mais 30 km à frente de Casca, depois mais 15 km à frente de Vila Maria e depois ainda Maral. Então, num raio aí de 60, 70 km, quatro equipes jogando Liga 2 e uma equipe jogando Liga 1, né? Então aquela região ali se fortificou bastante e assim foi. Desde a nossa eliminação para o Marau lá em 2017, na semifinal, Maral começou, hoje já está numa série ouro, o ano passado eliminou o Carlos Barbosa. dentro de Carlos Barbosa, né? Então, assim, uma equipe vai fortalecendo a outra da região e isso é legal, assim como tinha na região de Tapera ali, Selba, Quibirubá, agora aquela região ali de Casca Amaral, Vila Maria. Assim,
1: nós La já vivemos aqui também, Teutônia, Lajeado, Santa Cruz é, e Venâncio, né? Já teve já a teve. Copa dos Vales, é, né? Exatamente. Quatro equipes
0: jogando série ouro e tudo mais. Né? É exatamente. Cristian, obrigado pela tua presença conosco aqui. Valeu, obrigado, sempre, sempre que precisar à tua disposição.
1: Dá pra ver que tem muito mais assunto pra falar, né? Então, Cristiano, não vai ser a última vez que vai E ter. eu fiquei de falar hoje de futebol amador, vou falar amanhã. Tá certo, então, tá feito o registro, a gente volta amanhã com mais bola na trave.
0: Este podcast foi
1: produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.